0: Mis queridos amigos de Radio María, muy buenas noches a todos. Les habla el padre Silvio Hernando González y estamos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta Rubio, eh, nuestro director, pero en estos días voy a estar aquí presente al frente de los micrófonos y qué bueno poderlos acompañar en este programa tan hermoso para nuestros oyentes en este con este título Hagamos Radio, donde... Todos nosotros somos partícipes de esta linda y hermosa emisora que nos lleva a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en los diferentes continentes del mundo, pero especialmente aquí en Colombia, en nuestra tierra hermosa y amada. Muy buenas noches a todos y quiero presentar en esta noche a un invitado muy especial que tiene que ver con nosotros aquí en Radio María, el doctor... Jorge Otero, presidente de Radio María
1: Gracias padre, muchas gracias por eh, su amabilidad Sé que está al frente del cañón en Radio María de Colombia Y pues es una alegría compartir con usted Para nosotros en Radio María, usted es uno de los sacerdotes Escogidos por la Virgen María para esta obra maravillosa Cosa que nos alegra un saludo también a todos los oyentes, especialmente a aquellos que abren su corazón a la palabra de Dios, al amor de Dios. Y vamos a compartir aquí en una especie de coloquio familiar muchas inquietudes sobre Radio María. Espero que usted me pregunte mucho, padre, para que los oyentes escuchen de parte del representante legal eh, y el presidente del Consejo Directivo de Radio María Colombia, pues todas las inquietudes que hay en esta ciudad.
0: Bienvenido doctor Otero, y ya abriendo el tema ya de una vez en este momento, usted ha mencionado dos cosas importantes aquí, primero la de ser presidente y la segunda de hacer parte del comité de Radio María, yo quisiera preguntarle una cosa, primero quiero que se presente, ¿quién es usted?
1: Bueno, Jorge Otero Quintero, la familia de Dios está primero, <risa> es un bumangués bumangués, que por pura misericordia y gracia de Dios ha ido teniendo una historia familiar, personal de salvación. Yo comencé mi vida apostólica en la Central de Juventudes, a quien quiero mucho y aprecio mucho el Padre Luis María Fernández. Pafer. El, sí, Pafer, los sacerdotes. Y fue muy lindo porque fueron a mi colegio, era un colegio de clase media eh, y el padre Carlos Saúl Parra que era miembro de la central, ya murió el padre santanderiano le dijo al rector que escogieras 12 líderes o 12 personas que tuvieran capacidades para llevarlos a unos encuentros de liderazgo juvenil y yo me enteré que el rector me escogió a mí porque yo era los que ponía más problemas <risa> quería sacarlo quería, quería convertir a <risa> al estudiante Canzón, y, y fue muy lindo, de verdad que eh, eh, lo recuerdo con mucho cariño, fue el, el, el comienzo de la experiencia misionera, eh, era, era muy hermoso el proyecto del padre, que creo que usted lo conoce, padre Ciro, era formar jóvenes católicos que fueran líderes de sus propios jóvenes de sus compañeros si los marxistas formaban marxistas entonces el padre dijo pues nosotros vamos a formar líderes católicos y extraordinaria la formación eran periodos de 20 días en tiempo de vacaciones yo iba por ejemplo fui primer periodo segundo periodo, tercer periodo y había una cosa muy hermosa que usted terminaba el bachillerato y el padre con una luz del Espíritu Santo le decía al joven 20 años, 19 años en plena juventud, regálele un año a la, a, a la iglesia. El año misionero. El año misionero. Y a mí me encantó tanto el año misionero que me quedé tres. <risa> Casi que me tienen que sacar de la central de juventud. Entonces, me quedé tres años, fui parte del equipo polivalente. Eh, dirigí cursos internacionales con Puerto Rico, con Panamá, con Perú, con Bolivia, muy hermoso, de jóvenes que venían a formarse a Colombia, porque la Central de Juventudes, déjeme decirle, como dicen en Bogotá, era un faro de formación para los jóvenes en Latinoamérica con base en la conferencia de Puebla, recuerda Puebla México, que decía que el joven mil, fuera. 1978. Sí, que el joven fuera el. 79, el, perdón. 79, sí, el misionero del mismo joven. Estando en esas líderes me encontré con las juanistas, monjitas muy queridas, dedicadas al trabajo social, especialmente la hermana Magdalena, que ya murió, Pedras Y ellas, inquietas por los jóvenes, me propusieron que replicáramos la central de Juventudes en Bucaramanga. Y yo estaba estudiando Derecho en Bogotá, en la Católica, y yo dije, bueno, yo pues me traslado para Bucaramanga, me costó dos años de carrera al haberme trasladado, pero el señor no se queda con nada ajeno, después me dio en abundancia otras cosas, y formamos una pequeña central de juventud en Bucaramanga, pasaron, no sé, cinco mil, diez mil jóvenes, fueron casi 10 años de apostolado. Estando en eso llegaron las hermanitas del Verbundei, de origen español, de Mallorca, España, el padre Jaime Bonet Bonet, que también ya murió un santo uh -huh. hombre, santo sacerdote, que tenía un carisma, orar y enseñar a orar con la palabra. Imagínate uh -huh. tú ese carisma, orar y enseñar a orar con la palabra. Y él tenía una convicción que todos los bautizados, mira qué hermoso esto, estaban llamados a ser santos, la santidad como uh -huh. proceso de, de amor, de servicio, y que tanto los matrimonios, como el sacerdote, como la religiosa, todos estaban llamados a lo mismo y tenía razón. Y entonces nos consagramos con mi esposa y una bebita de seis meses, no, yo dejé mi trabajo de abogado. Por eso yo digo que cómo estará Dios de necesitado de gente que le ayuda, que se metió con los abogados. ¿no? <risa> <risa> con la mala fama que tenemos algunos, porque hay otros muy buenos y muy santos. Y entonces eh, me fui a España para estudiar teología. Yo hice un bachillerato teológico con una universidad, mire las cosas tan grandes de Dios. ¿Navarra? No, en, en, en Madrid, España, en Munter, precioso, en un pueblito llamado Loeches, allá tiene sí. el centro de formación, pero tenían un, co un convenio con la universidad de la, de la iglesia, con la gregoriana imagínese la, la universidad. Yo terminé Entonces, estudiando, en no en la gregoriana, sino con los proyectos de estudio de la gregoriana en España, en Madrid. Entonces, eh, la Facultad de Teología del Instituto del Verbundey daba los cursos básicos de teología para matrimonios. mire qué cosa tan hermosa. Es decir, la formación sacerdotal para matrimonios reducía a tres años, pero eso era en serio. Yo estudié profetas, Nuevo Testamento, Mariología, Cristología, o sea, eso no era... Y con un bachillerato teológico, lo llaman así, sí. y la gregoriana daba el título, ¿no? De bachillerato teológico. Sí, sí, sí,
0: sí, Oye, claro. <risa> pues ahora voy entendiendo una cosa, doctor, el, el hecho de, de verlo primero, ya encaminado en las cosas de Dios desde la juventud. Claro. Y ya entiendo por qué hoy está más o menos en... En ese trabajo de Radio María, que es una enseñanza también, claro, a partir de claro. la palabra de yo Dios. le
1: cuento un poquito esa historia muy bonita también. Entonces yo me fui con una bebita de seis meses, mi esposa, a estudiar teología, eran tres años, uh -huh. y me vine con dos. Luego me fui con dos y me vine con tres. Entonces decía un amigo mío, usted no se va a estudiar teología. O sea que <risa>
0: nació, nacieron. Sí, allá. tengo,
1: no, la, la primera iba, la segunda fue engendrada allá, pero nació en Colombia, y la tercera sí nació allá y tiene las posibilidades de la nacionalidad española. Ay, qué buena. Pero como Dios no se queda con nada ajeno, yo le había pedido una mujer buena, de fe, y me dio cinco. Una esposa <risa> y cuatro hijas. Entonces uno no se, uno, uno tiene que saber qué le pide a Dios porque no se deja ganar en generosidad. Bueno, para reducir, para, para resumir porque es largo. Eh, luego me vine a Bogotá por circunstancias. Me llamó José Galá, que era el presidente del Conce de la Gran Colombia, la Universidad Católica aquí en Bogotá. Me propuso que formáramos eh, el Departamento de Familia. Era una idea muy hermosa. Eran 13.000 alumnos, o sea, que eso era mucha gente. En la universidad. En bien. la universidad para hacer un apostolado desde la universidad, de corte académico, pero también de evangelización. Eh, el proyecto. Duré esperándolo un año al se le complicaron las cosas En conclusión no se dio el proyecto Y en ese momento Pues yo ya estaba aquí en Bogotá eh, Hicimos un, un curso Un eh, diplomado De espiritualidad Y yo dirigía ese diplomado De espiritualidad mariana Con otros compañeros Y en ese momento necesitábamos un sacerdote Que diera la, la parte de Mariología Y usted cree que a quién buscamos pues, pues me... al padre Germán Acosta, sí, que era claro. el director de Radio María, él fue y nos el ciclo de Mariología, y hicimos una hermosa amistad con él, que viene a redundar en que hace ya, hoy para casi siete años, eh, me pidió que lo acompañara en este proyecto como presidente del Consejo Directivo de Radio María Colombia. Ay, qué bueno. Bueno, Uy. el tema que hoy vam vamos a tratar, qué pena...
0: Ay, que no, no lo anuncié no, no. al comienzo pero pero vale la pena que lo conozcamos eh, eh, este momento es la solidaridad con Radio María excelente tema. Y, y aquí vemos que ya comienza una forma de cómo apoyar la radio a partir de un voluntariado que comenzaste con un voluntariado claro y eso lo ha llevado aquí a este trabajo hermoso claro. de Radio María ¿Qué significa la palabra
1: solidaridad con Radio María? Sí, algunas personas me preguntan, yo en este momento ya estoy a dos años de pensionarme, soy procurador judicial de familia de la Procuraduría General de la Nación y conozco casi toda la problemática de familia en Bogotá que es tremendamente difícil. Pero, ¿cómo definir solidaridad? Yo, yo quiero eh, definirla desde el Evangelio porque mm -hmm. creo que es lo más importante para nosotros. Es simplemente un reconocimiento de gratitud, Padre Ciro. Cuando usted descubre que todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Nos dice San Pablo. Todo usted, es gratuito. Claro, y usted ve que es don y gracia y regalo, y Dios y la mamita María, y sale una cosa y sale otra, y la familia, en medio de dificultades, que también las tenemos, son parte de la vida, pero Dios siempre ahí presente, dándote en abundancia, pues a ti te tiene que brotar Si eres una persona consciente Si eres una persona justa, responsable Corresponder a tanta bondad del Señor Entonces la solidaridad no es Sino compartir lo que hemos recibido De parte de Dios con otras personas Que lo necesitan Eso es, dar de lo que tú eres De lo que tú tienes Generalmente la gente piensa en plata O en cosas que también son importantes Pero más que eso es Una palabra, un escuchar un, un, un ayudar a que el otro se sienta persona, se sienta valioso, sienta que tiene oportunidad de volver a empezar, sienta que puede ser perdonado, como tú y yo hemos sido perdonados, porque en el mm. fondo es dar lo que hemos recibido, ¿no? Claro y, que sí. y se cumple esa palabra de que la mejor manera de recibir es dar. Eso también lo saben los boxeadores, ¿no? Hay una cosa, hay
0: una cosa importante que ahorita estaba te, teniendo esto abajo con unas personas. Y es la gratuidad. A ver qué significa gratuidad y, y quisiera que tocáramos esto porque me parece que es un regalo. Primero, la creación nuestra nadie la pidió, Claro. ni del mundo, ni de nuestra vida, ni nosotros como seres, ni pedimos tener este padre, esta madre, no, no pedimos ser hombres o ser mujeres, sino que fue un regalo maravilloso de Dios, de, Dios. de, de, la, de la creación misma. No le pedimos a Dios, deme esto, deme aquello, no. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos, era peleando por ahí con los demás. Claro. O sea, es un regalo, es una gratuidad. Me dio además, no solamente mi existencia y mi vida y todo lo que soy, sino que me dio amor, me dio inteligencia, me dio un, manos para trabajar, un cuerpo para amar, unos ojos para ver, me dio todo lo que yo necesito para vivir. Claro. Eso es una gratuidad. De modo que me alegra muchísimo que toquemos este tema de la gratuidad, porque a veces nosotros decimos, pero es que esto es mío. Sí. Esto es mío cuando no es así. Yo lo recibí en gratis, abundancia, gratis. Lo, lo que recibe gratis, da no, lo gratis, da lo gratis dice el Evangelio. Y, ¿Y por qué no da lo con nuestro señor? Claro. Bueno, hay otra cosa importante dentro de nuestro tema que vamos a tratar aquí. Este, este tema es eh, la solidaridad con Radio
1: María. ¿Qué es Radio María para ti en esta experiencia? Bueno, es una etapa hermosa de mi vida ya en la senitud, diríamos, al final del camino donde empieza, decía José Gala, que iba a cumplir 90 años, decía, yo no estoy viejo, yo lo que voy es para la tercera juventud. <risa> y es verdad, porque la, la, la ancianidad o los años es un concepto muy mental, padre. Usted encuentra, por ejemplo, jóvenes viejos, y encuentra viejos jóvenes Hace poco al llegar a la casa Vi un programa de una señora 88 años La mochilera, la viejita mochilera 88 años Y se lo pasa por el mundo paseando Era una abogada, se retiró a los 62 años Y de los 62 a los 88 Se dedicó Y tiene más, sí, y más vitalidad que los dos Entonces dice uno Es un concepto mental ¿Pero qué Radio María? Mira, Radio María eh, vista desde el corazón de la Santísima Virgen, es la experiencia del amor de Dios en Colombia. Del amor de Dios en Colombia para los más necesitados. Y cuando yo hablo de necesitados no me estoy refiriendo solamente al que necesita a la papa y la yuca que también, sino necesitados del amor de Dios. Radio María es una experiencia del amor de Dios para el corazón de sus hijos, cuando usted decía que todos lo hemos recibido gratis en la creación yo me acordaba de Génesis 1.26, Qué regalo tan hermoso, pues, somos criaturas creadas como el gatico, como el, la vaca, como el burro pero además creados a imagen y semejanza de Dios, es decir elevados a la categoría de hijos amados, pecadores sí, pero perdonados y llamados a la conversión entonces Radio María busca eso, que las personas se descubran amadas por Dios. Es un instrumento del amor de Dios a través del corazón de María, que es lo más hermoso. Tú recordarás a tu mamá, a tu abuelita. Uh -huh. Esas son experiencias entrañables que nadie puede desconocer. Obviamente hay algunos casos complicados, pero generalmente, yo por ejemplo, mi espiritualidad se lo veo a mi abuelita que me hacía rezar con ella y aprendí a rezar. Tenía un chicote, no lo fumaba, sino lo que mascaba y si me picaba un zancudo sacaba de la boca un poquito el chicote y me pasaba por el brazo. Esa era mi abuelita. Pero una mujer de Dios, una mujer de fe, entonces Radio María es una experiencia del amor de Dios, un instrumento del amor de Dios. Padre, voy a decir algo que puede sonar un poco pedante, pero no lo es. Radio María es un faro de salvación en este momento en Colombia. Es la única emisora que no tiene comerciales, que vive de la providencia de Dios, que vivimos de lo que la mamita María nos manda a través de los generosos corazones de los oyentes, de los voluntarios, y se sostiene sin pasar un comercial eso no lo puede entender ninguna de las radios importantes de las cadenas estas importantes ¿cómo es posible que se sostenga una emisora? cumplimos ayer 27 años uh -huh. en Colombia se sostenga sin tener una producción económica un eh, writing ¿no? económico uh -huh. de venta de publicidad
0: mire una cosita
1: eh, yo quiero complementar lo que
0: lo que estás diciendo en esto Radio María es esto es enviada por mandato divino claro, una
1: obra de Dios
0: a las personas para hacer sacramento universal de salvación claro, o sea que es presencia de Dios, sacramento
1: es la presencia, la presencia real. real de nuestro Señor, claro.
0: el Padre claro. ¿Cómo era llamada se me olvidó ahorita el nombre ya que hablaba un poquito sobre qué es sacramento. El Catecismo del Padre Astete. Astete, sí. Astete, uh, el Padre Astete que decía. le tocó a usted, ¿no? <risa> no. <risa> Oiga, él decía lo siguiente, decía lo siguiente. ¿Qué es sacramento? Y yo siempre lo coloco como ejemplo. Sí. Él decía de una manera muy jocosa, decía, sacramento es hacer visible lo invisible para que sea visible a los ojos humanos. Excelente, excelente. A hacer visible lo invisible.
1: Para que sea visible a los ojos humanos.
0: Oye, qué bueno. De otra manera bonita es. Vamos a hacerlo de otra manera más sencilla. Es signo visible de lo signo visible de lo invisible para que sea visible. Es un juego de palabras. Sí, pero es cierto. Pero es es es, 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 es verdad. Es muy válido. A Dios no lo vemos. A Dios no lo podemos ver porque es invisible, pero se hace visible a través de los gestos, a través del amor, a través de la fidelidad, a través de las personas, a través de un instrumento como Radio María. De modo que estamos nosotros aquí trabajando de una manera muy clara y muy hermosa, diciéndole, oiga, vamos a hacer visible a Dios. Exactamente. Y eso es lo que dice. Entonces, para hacer sacramento universal de salvación, la iglesia respondiendo simultáneamente a las exigencias más profundas de su catolicidad y al orden específico de su fundador, se compromete a llevar el anuncio del evangelio
1: a todos los hombres. Excelente. Es un instrumento de salvación, Padre. Claro. Un instrumento de evangelización. Por eso Radio María es tan importante. Radio María no es importante, con todo respeto y cariño, ni por el Padre Germán, ni por el Padre Sino, ni por el presidente del Consejo. Nosotros pasamos. Ni por las eh, personas que colaboran, que son importantes. No, es importante porque es un proyecto de amor de Dios para la salvación de Colombia y del mundo. Entonces, nos sentimos instrumentos del amor de Dios. Le voy a contar para que se ría, para ponerle un poquito de jocosidad a este programa hermoso. Eh, yo no recibo ningún emolumento de Radio María, usted lo sabe. Al contrario, cuando puedo colaboro. Eh, y me tocaba ir a Cartagena, ya les explicaré más a los oyentes, porque la gracia de Dios vamos a tener una señal viva en Cartagena. Yo digo, la mamita María, ¿cómo es de especial? Ahora que vino la película esta del maltrato de los niños, de la venta de, trata de niños, personas, del trata de personas espantoso, pues ahora Radio María llega a Cartagena, Barranquilla, seguramente Santa Marta, para, como, como una experiencia del de amor de Dios. No se metan con los hijos de Dios, no se metan con los niños de Dios. Y Radio María va a estar 24 horas al aire, con, con señal propia en Cartagena, para llegar a tantas circunstancias familiares tan difíciles como lo hay, ¿no? Eh, me acuerdo de, de San Juan Bosco que decía, le preguntó a un niño en catequesis, ¿qué es la Eucaristía? Ah, no, la pregunta era, ¿está Jesús en la Eucaristía? Entonces, ¿En dónde está Jesús? Y él y contesta al niño, en el Cristo parece que está, pero no está. En la hostia parece que no está, pero sí está. <risa> Hermosa la definición, claro. ¿no? Porque es cierto, en el Cristo pues es una representación, pero la hostia sí está. Y entonces fui a Cartagena, y nosotros siempre vamos en plan misionero, que a usted también le ha tocado eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una familia querida que nos dé, pues nos deje una camita por ahí. Y yo no tengo ningún problema, porque le voy a comentar esto para que sería. Yo he estado en el Hotel Riz, obviamente no lo pagué yo porque no tenía con qué, <risa> valía tres mil euros la noche, me lo wow. pagaron, tres mil euros la noche, y no le daban a uno ni desayuno, eh, la sola quedada, y me lo pagó alguien que, pues, que tenía con qué, que me pidió el favor que lo acompañara, y también he estado en un rancho sencillo, humilde, que no tiene sino tierra, con una banquita ahí, una cocineta de dos fogones, tomándome un cafecito rico y feliz y dichoso. Entonces, cuando uno ha tenido esta vida misionera, no le cuesta ni lo alto ni lo bajo. Por eso a mí pocas cosas ya me... Oiga, eso me hace acordar de una cosa me contaron, que te tocó hace unos días atrás sentir unos calores en ah, una... Ah, no, casa. Eso fue Es que eso es lo que le quiero contar. Resulta que yo había escuchado y, y, y lo probé en carne propia, que el calentamiento global, ¿no?, pues yo he ido donde mi hermano, que tiene una buena casa en Santa Marta, mi hermana. había un sobrino en Cartagena, que yo me iba a ir para la casa de él. Resultó que ese fin de semana él viajaba a Medellín para hacer unos negocios. Entonces me dice la gerente Vilma, no, conectamos con una señora que además le quedó súper agradecido. Fue muy querida, muy sencilla, muy amorosa. Y, y nos quedamos con el técnico, ¿no? Con Camilo de Radio María <risa> Oiga, a las 10 de la noche, eso brotaba calor de las paredes. El técnico sentado en el piso con las manos encima de la cabeza diciendo, yo no puedo dormir, yo no puedo dormir. Y yo sofocado que no podía respirar. Yo dije, señor, en tus manos encomiendo mi vida. porque Yo dije, no, no. Fue. A las 5 de la mañana ya de cansancio, porque habíamos viajado por tierra, me quedé dormido, pero creo que no dormí sino una hora. Qué cosa tan espantosa, hermano. Entonces yo le dije al señor, bueno, ya probé el purgatorio. <risa> ya probé el purgatorio. Y al otro día él, que no se deja ganar la generosidad de la mamita María, que siempre lo acompaña, apareció una persona muy querida, don Manuel, que usted lo conoce, mm. Mañe, excelente, de su familia muy querida, que son, acompañan a Radio María y la apoyan. Y claro, pasé de 40 grados a un aire de 16 grados. <risa> No, una buena cosa, pero ya ya sé cómo es el purgatorio, padre, ya sé cómo. <risa> ya pagó en carne viva entonces el padre Germán decía vea, eso es para que aprenda abogado cómo es en el purgatorio
0: oiga, no bueno, bueno seguimos ver, nosotros adelante oye, pero yo creo que vamos a hacer una, una, un corte, un momentico sí. para que nuestros siguientes descansen un poquito también, vale, vale, y vale. vale, un poquito de música, aquí le pedimos el favor a nuestro Co Co coordinador coordinador estrella. estrella aquí donde... Que estaba bueno. en
1: plan de matrimonio, sabía. Ay, ¿no? no,
0: no sabía eso. Bueno, después eh, pues, un una cancioncita ya. Bueno, continuamos aquí con esas historias de calor y de frío, qué bueno, verdad que sí. Oye, pues nuestra radio no es no es, sino esa historia misma que tú viviste allá, de calor y de frío, unas muy buenas, otras ¿Sí? eh, muy frías de verdad. Y, y hay otra cosa, cuando hablamos de solidaridad, yo no me voy a salir del tema de solidaridad con Radio María, es para que veamos la historia que nos toca pasar a nosotros la historia que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Hay unos momentos mmm, de verdad muy buenos en la radio, pero hay otros momentos de verdad que necesitamos Difícil, la ayuda sí. la ayuda de ustedes. Eh, ¿en qué nos, ¿Cómo es la solidaridad? Para mí es esto. Estuve por unos días, un tiempo, de director de Radio María en los Estados Unidos y eso me dio a mí una, un bagaje profundo para conocer ah. un poquito más la radio. Y se puede proyectar la eh, solidaridad con nuestra emisora en estos aspectos. Primero, en el talento. Oigan, hay muchas personas, los programadores. En los programadores, necesitamos muchas personas de verdad talentosos que nos ayuden a nosotros y que quieran decir, oiga, yo quiero colaborar con Radio María porque soy profesional en esto y me gusta colaborar y otros que no son profesionales pero lo hacen de una manera increíble con mucho amor y se entregan delicada, dedicadamente a ellos y lo hacen con una responsabilidad seria, talento en primer lugar unos estudiados otros a priori otros empíricamente la experiencia, y la la vida, es, la ¿no? experiencia sí y me parece muy bien segunda forma de podemos decirlo así de solidaridad. de solidaridad es la oración Importante, no todo el mundo puede venir, no todo el mundo puede compartir, pero la oración es tan importante. La radio está para evangelizar, como hablábamos ahorita, claro. el objetivo de Radio María es evangelizar, acompañar. Y qué bueno es que nosotros en la radio, y ahorita va a preguntar al doctor, oiga, todo lo, lo que hace la radio en oración, en vida espiritual, ¿para qué? Para que nuestros oyentes también se llenen de Dios, y también para que llenos de Dios oren por nosotros y
1: nosotros oremos por ellos. Claro. Por ejemplo, ¿qué hace la radio en esta parte de la espiritualidad de la oración? Mire padre, es muy importante lo que usted dice. Yo creo que lo que une a toda la familia de Radio María es la fe. Si tenemos fe, si tenemos humildad y sencillez para reconocer que hay un buen Dios, un papáito misericordioso, que Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador y que dio la vida por nosotros que tenemos lo más hermoso del mundo la mamita María intercesora medianera y corredentora y todos los santos que son la familia y los ángeles, arcángeles, tronos potestades, dominaciones, querubines ser, serafines, el ángel de la guarda, estamos celebrando los, uh -huh. los ángeles custodios, pues mire la familia tan hermosa y todos los bautizados y yo me atrevería a decir personas de buena voluntad que ni siquiera sean bautizadas o que no tengan experiencia de Dios, pero que quieran experimentar la solidaridad y la fraternidad con sus hermanos y abran su corazón al amor de Dios. El problema es muy simple. Radio María se dedica a los pecadores, a los débiles, a los que nos equivocamos. ...a los hijos de Dios que necesitan... ...a los humildes... ...entendiendo la humildad como la necesidad de Dios... ...y todo lo que Él nos da... ...y cuando abrimos el corazón para que Dios entre... ...como nos dice Apocalipsis 3:20. 20... Él entrará, hablará con nosotros, cenará con nosotros, nos haremos amigos y empezaremos como la florecita Santa Teresita Niño Jesús que uh -huh. la celebramos el domingo, un caminito de amor con Él, en las cosas sencillas de la vida diaria, la señora ya en los quehaceres de la casa o, o la o la oficinista o la persona en el comercio, o el profesional, o el chofer de bus, o la persona que trabaja en una obra, en construcción. Es decir, los hijos amados de Dios, que reconocen a su papáito Dios, que se dejan amar, que se dejan perdonar, y eso es lo que busca Radio María. Entonces, con programas de toda índole, por ejemplo, déjame decir, como dicen en Bogotá, mi programa Evangelio, Vida y Familia, los domingos, echemos la cuñita... De ocho a 9 de la noche, ¿qué busca? Evangelizar, uh -huh. entonces Escoger la palabra de Dios Llevarla a la gente, hablarle a la gente Orar, agradecer Y llevar la palabra a la vida de las personas Desde esas cosas tan sencillas Como el Santo Rosario La Eucaristía Los de las vísperas Los programas de formación Es los hijos de Dios Chupando el amor de Dios A través de la radio, Padre y la hora santa. ¿Y la hora santa. Ya? La suya, no, la hora santa. No la hora de santa todo. del Padre Ciro. Obviamente. Toca hacerle cuñita no, también. Obviamente, padre, obviamente. Oye,
0: hay una cosa importante. Mire, estamos hablando, sí, de la solidaridad. Y qué bueno que sigamos conversando. Nosotros en Colombia, ¿cuántas emisoras tenemos propias en Colombia?
1: A ver, Colombia tiene aproximadamente 10 emisoras, ¿no? Sí. Más o menos, con una cantidad de emisoras afiliadas. Y mire que usted toca un tema que yo quiero que los oyentes lo escuchen, porque a veces se, se puede entender más las cosas, ¿no? Y, ¿no? y no tenemos por qué dar una imagen que no existe. Mire, Radio María tiene aproximadamente nueve frecuencias propias, que son un gasto permanente. ...usted no sabe padre... ...o mejor usted sí sabe... ...los costos tan tremendos de una AM... ...las grandes cadenas están votando... ...las AM las están regalando... ...porque saben que los gastos de una AM es terrible... ...pero nosotros solo tenemos AM... ...somos lo más pobre en la radio en Colombia... C ...casi que nos desprecian... ...ah es una radio ahí Radio María con unas AM... Se, ...pero esas AM... ...que tienen un costo muy alto... ...porque consumen mucha energía son las que evangelizan. Y entonces la mamita María siempre le da a Radio María lo que necesita. El padre Germán tiene una frase que a mí me gusta, dice, todos los meses llegamos con lo que necesita, eh, lo que necesitamos para pagar toda la energía a las emisoras. Tal. Por ejemplo, el bono de solidaridad, que es bueno que hablemos de eso. Eso fue una idea aquí del ilustre presidente. Yo, yo decía un sacerdote, no solo hay que hacer como las gallinas, no solo poner el huevo, sino cacarearlo. <risa> sí, sí, claro. no claro pero en algunos casos obviamente, esta idea del bono de solidaridad, ¿por qué se dio? porque llegó un momento en que no teníamos para pagar la nómina llegó un momento en que no había para pagar los gastos de Asimpro Psycho, que la gente no sabe que esos son unas millonadas que nos cobran aunque nosotros no utilizamos la, la música de Asimpro y Psycho, pero ellos nos cobran porque somos emisora y no había para los gastos básicos y en oración, porque tengo que decirlo, en oración Entendimos lo del bono de solidaridad. que es qué? Que una persona le regala 50 mil pesitos a la Virgen, a Radio María. Y entre 50 más 50 más 50, con eso pudimos ir subsistiendo. Y entre los generosos porque esto no era una rifa, ni se rifaba un carro, ni nada de eso, de pronto la gente no lo entendió bien, entre los generosos nos íbamos a desprender del, del único carro que tiene Radio María, no tiene más, el único carro que también fue donado, lo íbamos a entregar a un voluntario o a una persona que nos hubiera donado, por 50 mil pesitos Un carro de 100 millones por 50 mil pesitos ¿No te, ¿No te duele a ti como presidente Entregar ese carrito? No, no me hubiera dolido ¿Sabe ¿Por qué padre? Porque como esto venía del amor de Dios Y de la mamita María Pues esto sostiene a Radio María Este año y parte del año entrante ¿Cómo, Uy, me, bueno. cómo me va a doler si, si fue una manera de recoger el amor de las personas que nos quieren, nos conocen, nos aprecian, de la, de, de la señora sencillita que, que aporta los 50 mil pesos con mucho esfuerzo, eso es el amor y la bendición de Dios. Entonces, yo quiero que quede muy claro que era una donación de 50 mil pesitos y como la gente generosa participa de la generosidad porque un vaso de agua que dice mi nombre no quedará sin recompensa, nos dice Jesús, le íbamos a entregar a ese voluntario o a esa persona donante el único carro de Radio María, pero como una, una cosa es lo que piensa uno y otra cosa es lo que piensa la mamita María, que es la dueña de la emisora, que es la que manda, que es la patrona, digo, pero ¿cómo me van a dejar sin el carro si lo necesito?, y entonces el carrito quedó y sigue siendo de Radio María y nosotros pudimos recibir unas donaciones que van a ayudar muchísimo porque le comento, padre, una frecuencia como la de Cartagena que vamos a poner que, que es también con ayudas co costó en este momento barata, regalada 360 millones la sola frecuencia el montaje de la antena que estamos en Barranquilla, que en este momento tenemos dificultades para que salga mejor la señal, van 150 millones en una antena. Eso, eso que usted ve que coge para arriba ya con un bombillito vale 150 millones. Dígame con esos costos, padre, ¿de dónde sacamos si no tenemos ingresos fijos, si no es por la, la bondad de la mamita María y por la generosidad de nuestros oyentes?
0: Oye, qué bueno. Ese, es el, ese era el tercer eh, elemento de primero les decía hace uno, en uh, talento, este segundo elemento, eh, perdón, sí, el, el primero, la, este segundo elemento, la oración, el tercer elemento de la solidaridad que yo veía y que hablábamos nosotros es tiempo, regalen un tiempo, y el, este es el último, el que tú tocaste es el último tiempo, en economía. Que son
1: los recursos. Que
0: son los recursos. Pero pero qué bueno que ya te adelantaste a este a este último último tema es porque que me imagino el tiempo
1: que, está pasando, padre, y es que ya se nos va a acabar, pero se bueno. Nos va a acabar porque, el bueno, ha,
0: hablemos un poquitico del, del, del tiempo, ¿por qué? Le dejamos todo lo demás, dejamos hablemos dos minuticos del tiempo, porque es importante que personas dediquen tiempo claro, a la radio, claro. sea en la casa a escucharla. Porque es que hay una cosa, yo soy eh, coordinador aquí de evangelización, de, de evangeliz a, nivel nacional, a, evangelización a nivel nacional y además de la difusión y de la expansión de la radio, sí. entonces qué bueno que la gente le dedique tiempo a la radio, ¿por qué? porque así se enamora de la radio y puede decirle al compañero, al amigo, a otra persona, mire, escucha Radio María porque vale la pena, vale la pena. Cuando nosotros nos sentimos enamorados, no nos quedamos callados. Queremos contar lo que nos pasa. Claro. Queremos decirle a la gente lo que uno está viviendo. Entonces, qué bueno es que nosotros enamorados de la radio, con todo lo que estamos recibiendo, con esa gratuidad tan importante, le digamos a, a las personas, oye, escucha Radio María. Y yo eso sí
1: le digo a todos nuestros coordinadores. Ojalá tengamos muchos voluntarios en tiempo. Sí, padre, mire, le cuento una experiencia. Yo a raíz de, de la presidencia de Radio María, del Consejo Directivo de la Representación Legal, he tenido la oportunidad de ir a los encuentros mundiales de Radio María. Uh -huh. Se han hecho en México, se han hecho eh, en Italia, en Erba, allá donde nació Radio María y cerca de Suiza, eh, se han hecho en España. ¿Y sabe qué he descubierto, padre? Dos cosas he descubierto. Primero, que en Europa la mayoría son voluntarios. Casi todos los miembros de Radio María, a sesión de unos dos o tres, eh, son voluntarios. Entonces, el voluntariado es algo muy hermoso. Por ejemplo, tanta gente que termina su trabajo, que termina, sale pensionado y no sabe qué hacer. Hay un proyecto hermoso que lo voy a compartir, está en el corazón del padre Germán. Yo se lo había propuesto y al parecer él ahora lo ve, y es generar la solidaridad entre los oyentes de Radio María... para los barrios más pobres de Bogotá... Uh -huh. de Bogotá y de las demás ciudades... De las de las de que, país. Sería, que sería recoger los mercados... De gente generosa, pero más que el mercado Que es importante Las personas disponibles para formar ese grupo Yo le dije que ella sea padre De pronto, cuando termine ahorita Mi trabajo en la Procuraduría, me voy a dedicar a eso Yo tuve una fundación de niños Si te contaba alguna vez Le dábamos de comer a 120 niños Un almuerzo nutritivo Que era la única comida que tenían en el día Porque tomaban aguapanela con periódico Para tener algo que mascar Esto es espantoso Y Bogotá es una ciudad que tiene Creo que el 40% de miseria en este momento. Wow. Y va creciendo, padre. esto Nosotros vivimos en una burbuja, gracias a Dios, en unas condiciones, pero la gente está sufriendo, está teniendo hambre, no tiene trabajo, no puede llevar el pan a la casa a sus hijos, y, y esto a veces se, se oculta o se, se menosprecia o, o se camufla de muchas maneras. Entonces... Eh, Entendiendo eso, lo, lo más importante es que la persona encuentre el amor de Dios. ¿Qué hacen los comunistas? Los comunistas dicen, quitémosle la plata a los ricos miserables que, que nos tienen, no, eh, nos llevan impuestos su, su yugo 50 años. No, el cristianismo no, no genera violencia. El cristianismo que genere violencia es no, no es cristianismo. ¿Sabe qué dice el cristianismo? Dejemos que todo ser humano, el rico, el pobre, escuche el amor de Dios, se sienta amado por Dios y él mismo sin que nadie le quite, él ofrece lo que tiene y lo comparte, porque cuando uno se siente amado y siente que Dios se lo ha dado todo y que aún sin merecerlo lo perdona y lo invita a la vida eterna, que ahora no se predica ni la vida eterna, ese amor de Dios hace que usted sienta cariño por su hermano, por el que sufre, por el que lo necesita y usted pueda coger una bandeja que es grandotota y no se la puede comer y partirla en dos y así le hace menos daño a usted porque comer ahora mata <risa> sí, <risa> y señor. comparte con otra persona. Bueno, ahora sí eh,
0: vamos a hablar un poquito sobre la economía. Ya hemos hablado, el, el doctor ha tocado padre de familia, perdón. El doctor ha tocado ese tema. Cuatro ah, preciosas hijas, doctor. Ahora lo contamos. Se están cruzando los cables. Es importante, ¿verdad? Entonces, qué bueno tocar el tema
1: de la economía. A ver, ¿cuántas emisoras hay en el mundo? En el mundo creo que estamos llegando a 90 emisoras en los cinco continentes. Eh, es 90 países. Eh, no, 90, eh, perdón, 90 países con muchas emisoras en cada país. Claro. Sí, 90 países, sí. 90 países. Estamos en los cinco continentes. Cinco continentes. Estamos en el África, en Asia, en Oceanía. Es más, hay una aplicación que la, yo siempre he tenido la inquietud de cómo enseñarle a los oyentes. Radio a, María Play, ¿no? Play, para que en esa aplicación de Radio María Play, que se baja por el Store o cualquier tienda de estas. Play Store. Play o, Store o el, el App Store. Es, o App Store. Eh, por esta se baja la aplicación ¿no? de Radio María Play y le salen todas las emisoras de los cinco continentes. Esto es precioso. Bueno. Yo en España podía escuchar la de Asia, la de África, la de Oceanía. Es más, escuchaba Radio María Colombia mejor en España que en Bogotá.
0: <risa> bueno, <risa> Por
1: el satélite, ¿no? Claro. La claro. Vía satélite. Oye, claro está. Entonces, ahora sí,
0: sí, tenemos 90 y la Virgencita creo que es la que le dijo al fundador o que no podíamos nosotros
1: hacer nada
0: de publicidad no, para sostenerlo. No. El día que haya
1: publicidad se acaba Radio María, sí, porque claro. vivimos de la providencia. Entonces, si usted evangeliza... Esa falta de fe. Claro, si usted, no tiene fe, lo, lo, ¿no? si usted no tiene fe en el Dios que lo puede todo, el Dios de los imposibles, ¿en quién cree? Uh -huh. Y es que no lo demuestra, mire, lástima que no estuviera el padre de acá, Germán, porque él es especialista en eso, dice, jamás en los 27 años hemos dejado de pagar la nómina hemos dejado de pagar los compromisos, para que lo sepan, tenemos 2 mil millones de gastos al año, padre, usted puede creer que una empresa que no tiene ingresos fijos, que no tiene publicidad prusca, ¿Para pagar dos mil millones de pesos anuales? Si eso no es un milagro, ¿qué es un milagro? Claro.
0: Bueno, dentro de las preguntas que muchísima gente hablando de esto se puede hacer y se puede hacer es sobre el, el bono de soledad que acabamos de pasar. Alguna preguntita, por ejemplo, que saliera. Eh, Podía ser esta. No sería que nosotros como como Radio María, no tuviéramos la necesidad de
1: volver a hacer otro sorteo de este bono de solidaridad. ...Padre, pues yo le cuento una cosa, el bono de solidaridad, que se lo digo de corazón, salió de la oración con la mamita María, viene para quedarse, porque es una experiencia hermosa en la cual los oyentes libre y voluntariamente, aquí no obligamos a nadie, nos regala 50 mil pesitos, y como respuesta a esa generosidad, vamos a pensar en, en el próximo tesoro. ¿Se acuerda que el padre Germán sí, sí, sí. hablaba del tesoro? Que, bueno, un carrito nuevo, porque esta era la camioneta de segunda. Yo, yo quiero que a los oyentes les quede claro. El tesoro de este bono de solidaridad de este año era una camioneta que eh, habíamos adquirido con unas ayudas, la, el único carro de Radio María, no tenemos más de propiedad de Radio María, era una uh, Nissan Qashqai modelo 2021 con 40 mil kilómetros Que ante la urgencia, porque las cosas son para utilizarlas No para poner el corazón en las cosas Dijimos, tenemos que hacer algo para que hayan ingresos para pagar los gastos Porque los gastos son fijos, ¿no? los gastos no, no cambian Y entonces apareció la idea del bono de solidaridad es verdad que no, dentro de la, del sorteo de, de las personas generosas, no cayó, eh, el número fue 3256, la boleta estaba en Cali, Cali fue de las que más bonos de solidaridad dio, de donación con Bogotá, y, y bueno, quedó. ¿Qué interpreto yo a la luz del Evangelio? Que la mamita dijo, a favor, y no me quite mi carrito porque Radio María lo necesita para ir a las antenas, para ir a llevar el ACPM a donde está la, la repetidora en Soacha. y nos íbamos a quedar sin carro. Con todo el corazón y el padre Germán varias veces le escuché, decía, me encantaría que lo que, que lo, 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 lo recibiera un oyente, ¿no? una persona sí, sí, claro. generosa, un donante. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que yo, yo voy a proponer como presidente de la Junta y representante legal que al año, al año eh, hagamos una campaña de, de bono de solidaridad y entre los generosos se me ocurre, ¿por qué no un apartamento, no? ¿Qué tal que se lo ganara aquí nuestro amigo coordinador? Un yo creo que, que sería
0: bueno porque hay muchísima gente que no tiene donde
1: vivir. Claro, obviamente no estamos hablando de una mansión de 5 mil millones, pero si podemos un apartamento de 150 200 millones de pesos, 300 millones, imagínese usted en otro entregándole a una familia un apartamento por 50 mil pesos, ¿no? Algo así. Pero... Pero yo sí quiero que quede clara una cosa porque a veces la gente, yo no digo que sea mala, pero sí hay gente que mete la cizaña y tal. a ver No es que nos quedemos con un premio, eso no es un premio. Nosotros lo que queríamos era entregar nuestro único vehículo, que no se dio porque si con una sola boleta se habían ganado el vehículo. ¿Quién iba a decir? Cualquiera tenía una boleta y hubiera podido recibir la donación, ¿no? Por ser generoso del vehículo. La Virgen no lo permitió entonces quiere decir que mantenemos el carrito pero el bono de solidaridad sí lo vamos a continuar padre
0: oye me parece hermoso de verdad esa, ese concepto que tú tienes sobre la ayuda y como presidente pues lo conoces muy bien y yo quisiera agregar algo más si nuestros oyentes pudieran conocer eh, cómo ha sido el proceso de Radio María el proceso de Radio María en todo el país en todo el país Oye, nos ayudarían un poquito más claro porque que sí, porque claro. hay, hay emisoras donde nos toca es en un pequeño cuarto con calor eh, peor sin que el que sin, <risa> sin peor de que el que Cartagena sí. que subió el presidente <risa> peor de verdad que sí tenemos cómo transmitir pero no tenemos equipos sí, sí. funcionales ni
1: modernos ni nuevos ni nada, sino es hasta con un celular sí, estamos es verdad, transmitiendo es verdad. padre y déjeme decirle algo en nombre de Dios la gente a veces tiene un falso sentido de Radio María. Como nació en Italia, creen que nosotros recibimos donaciones. Nosotros no recibimos donaciones de nadie. Cada emisora debe sostenerse, esa es la política. Cada emisora debe sostenerse, aunque haya una red mundial. Y muchas veces, se lo digo del corazón, yo he viajado con el padre 12 horas, a usted le costa, uh -huh. Bogotá-Barranquilla, porque no hay pasajes de avión. A mí me ha tocado. Borra, bo, y a ustedes que sufrieron hasta un atraco viniendo por allá <risa> con el padre hermano, que la Virgen lo salvó. Y entonces, eh, ¿por qué? Porque somos misioneros de la Virgen, somos hijos de la Virgen. Entonces, si la mamita nos da para el desayuno bien y si toca ir a poner la totuma en la casa, como una vez que me fui con el padre Ciro a Chiquinquirá y llegó donde un mulero por allá, un pueblito de aquí a Chiquinquirá, le dijo a la señora, venimos a desayunar, a ver que somos cuatro, a ver qué nos da y la pobre señora buscando huevos. <risa> <la abuela. risa> buscando huevos. En capellanía, <risa> en, cape en capellanía. <risa> Bueno, pero pero es hermosa la experiencia, ¿cierto padre? Bueno. Cuando uno se pone en manos de Dios.
0: Bueno, vamos a invitar a nuestros hermanos oyentes a que a esta hora de la noche, nos quedan diez minuticos, eh, a que nos llamaran al 601-746-0091 y nos den su opinión. Le pueden hacer alguna preguntita al doctor, aquí ya presidente de Radio María y de verdad que él está aquí eh, con nosotros y me alegra muchísimo de verdad esa presencia tan hermosa aquí. O al celular, 319-765-0646. Ese celular, eh, WhatsApp, no, no, no está. No está, qué pena. El fijo. Al, eh, o la línea gratuita nacional, más bien, 01-8180, este es. es 180 169 extensión 1 01 8180 169 extensión Repita el, el fijo padre para que la gente 601 746 0091 Repetimos 601 746
1: 0091 Mientras llega alguna llamada que aquí nuestro control máster nos avisa eh, eh, le sigo comentando, padre. Entonces vivimos de la providencia, padre. Lo que Dios nos da. La junta directiva ahorita está tratando de hacer un evento, va a hacer un bingo. Vamos a tener unas cenas navideñas en cada ciudad que usted sabe uh -huh. muy bien. La de Bucaramanga fue extraordinaria. Eh, unas cenas para que quien nos quiera nos ayude, para quien quiera nos colabore. Mire, nosotros le decimos que oramos por ellos, que buscamos su salvación. Que queremos darle lo que Dios nos da a nosotros gratuitamente.
0: Bueno, tenemos ya nuestra primera llamada. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Buenas noches, Padre Ciro. Yo soy Miriam. ¿Vivian? Miriam, sí, de Bogotá.
0: Miriam, señora Miriam, ¿cómo está? Me alegra muchísimo que se comunique con nosotros. A ver, ¿cuál es tu pregunta o quién nos quiere aportar en bueno, esta mi noche? Bueno,
2: pregunta es para el presidente porque... En la cena del año pasado, él nos hizo una promesa y no sea, y no nos la ha cumplido. Ay, Virgen Santísima, <risa> recuérdeme
1: que lo que pasa es que cuando uno ya pasa a los 15, <risa> cuente su merced, ¿cuál fue la eh, promesa? La
2: promesa era que <risa> este año íbamos a, a celebrar la fiesta de San José y íbamos a unir un grupo de jóvenes para que eh, fuera más linda la devoción a San José.
1: Ah, y yo pues eh, ay, antes merced. de en
2: marzo, en marzo yo llamé y pues eh, traté de conseguir el número pues para poder para que pudiéramos organizar pero pero yo sé que es el tiempo de la virgencita y yo sé que va a ser muy lindo ah, Miriancita,
1: deme deme la, la salvación por favor le prometo una cosa sí. mire la invito a la siguiente Comprenda que es que tenemos tanta cosa, ¿verdad? Que a veces no sabemos ni para dónde coger. ¿Le, le, ¿Por qué no viene a Radio María? La conocemos, compartimos acá. ¿Y qué tal que San José la tenga usted como la líder de la organización del Día de San José Radio María? La invito a eso. ¿No? Y aquí sí, la apoyamos, tú, sí, aquí sí. la apoyamos y miramos cómo lo hacemos. Crea que no ha sido mala voluntad, pero ya que Dios no, ha puesto sé. en su corazón eso, la invito a que usted sea la líder del día de San José. Y yo soy el primero Josefino que me voy a anotar a esa fiesta.
2: Bueno, presidente, eso <risa> era, no, pero también sé que están haciendo muchas cosas y comprendo, pero sí también. Pues darles gracias porque la verdad todo es muy lindo. Radio María en es esta razón, o sea, como lo decía ahorita el padre y lo decía el presidente, o sea, Radio María es ese faro que,
1: que ilumina a, a Colombia y al mundo entero, ¿cierto, mirencita
2: Sí, sí, felicitarlos porque es un trabajo extraordinario. Y pues, sino que el año pasado, pues yo, ante todo, no, no criticar ni nada, sino. No, simplemente, está bien, está
1: bien su aporte.
2: No, simplemente, pues. Eh,
1: eh, felicitarnos. Eh, le, ha, le hago una promesa, vaya a la cena de este año, <ríe> y allá lo, fi lo, lo, lo firmamos por escrito, ¿vale?
2: Bueno, listo, gracias,
1: Creo que se está elaborando la fecha, ya la iremos al aire, la gerente Vilma después avisará al padre Germán.
0: Bueno, me alegra muchísimo, tenemos otra llamadita, no, pero yo sigo invitando a nuestros queridos oyentes al 601-746-0091.
1: 601-746-0091. Bueno, les sigo comentando mientras alguna oyente se anima. Mira, esto de San José es hermoso. San José el patrono, ¿no? De Radio María. Entonces también con la mamita, porque es que Radio María la dirige la familia de Nazaret. Bendiciones de Jesús, María y José. Oye, qué bueno. Otra llamada. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Cristina Pérez.
0: Señora Cristina, ¿desde dónde nos llama?
2: De Santander.
0: ¿De qué parte de Santander? Porque San Florida Blanca. Blanca. Florida Blanca, qué bueno allá. Las la, sí.
1: la obleas de Florida. Sí, claro. de, de, de Santander, de Colombia.
0: Claro que sí. Bueno, eh, la escuchamos, su Merced.
2: Bueno, escuchando al señor Jorge, eh, hablan de la solidaridad. Eh, yo quiero preguntar cuáles son las ayudas que Radio María le da a las personas más necesitadas.
0: Bueno, eh, hay una cosa importantísima, a ese proyecto mmm, nosotros estemos, estamos brindando en primer lugar una formación a través a través de la evangelización que lo estamos haciendo, una formación bien, que, que eso es, es bastante eh, expendiosa como decía el doctor. La segunda la segunda ayuda tenemos nosotros que hacer, una acción pastoral que apenas se está organizando, ¿por qué?, porque nosotros necesitamos de locales, en la economía para poder tener un local, de poder ayudar a nuestra gente en las diferentes ciudades es un poco difícil, pero por ejemplo nosotros estamos orando todos los días por las personas en la Sagrada Eucaristía, los sacerdotes, por las personas que colaboran por ejemplo en el Libro de Oro, por las personas que hacen donaciones, estamos nosotros siempre los tenemos en cuenta todos los días en nuestra oración yo creo que es una, un recurso bastante bueno económicamente no podemos decir que damos algo porque vivimos únicamente alcanzados
1: alcanzados y eso es un poco difícil. Padre pero mire, mire lo importante la obra de caridad más hermosa y más importante que puede hacer un cristiano es que llegue el amor de Dios al corazón de las personas uh -huh. pero la señora tiene razón en este sentido Queremos formar un voluntariado Y esto hasta ahora empieza Porque es sí. que Radio María tiene 27 años Está todavía en la juventud y obviamente el padre Germán Acosta desde la fundación se ha dedicado a evangelizar Y yo creo que ha hecho mucho bien en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo entero Pero yo le proponía a él y Yo que, apenas estoy comenzando y, con el voluntariado y usted, y usted hasta ahora lo está organizando Pero yo sí, es una propuesta que hay Si la Virgen lo, así lo quiere, se dará Organizar un voluntariado social, lo que la señora pide Es decir que organicemos los que tienen un poquito más o los que pueden colaborar más para que le podamos llegar a la gente más necesitada. Una forma podrían ser los mercados, otra forma el dispensario de ropa, otra forma las medicinas, otra forma la asesoría. Por ejemplo, yo soy abogado, conozco otros abogados católicos que pueden ayudar a la gente en sus dificultades eh, para pedir una casita, para pedir una ayuda ante el gobierno. Me explico, o sea, muchas cosas... Eso sería el voluntariado. Pero una cosa sí queda clara, padre. No, los tres gatos que somos de Radio María no alcanzamos. Entonces necesitamos un voluntariado enamorados de la Virgen, soldados de la Virgen, hijos de la Virgen, amando a Jesús que nos ayuden a organizar y, la parte Y, y, en, cada ciudad, y en, claro, cada en cada ciudad. Claro, en eh, cada ciudad, claro. Ojalá que algún día
0: pudiéramos que en cada ciudad se pudiera sostener de verdad este voluntariado y con muchas ayudas de verdad pero desafortunadamente nos toca recurrir hasta lo que el doctor decía hace un momentico sobre
1: dar nuestros recursos para poder ¿Sí? y vamos a entregar el único carrito que tenemos porque no teníamos capacidad para los gastos y fue una bendición la donación que nos regala el señor a través de la mamita María
0: bueno no sé si nos alcance para otra pregunta pero creo que ya es hora tenemos ahorita ya el tiempo necesario porque va a iniciar ahora el Santo Rosario por los 5 millones de rosarios por Colombia y por el triunfo de la ima, del Inmaculado Corazón de María en Colombia, de modo que yo les agradezco a todos nuestros oyentes. Le agradezco a usted doctor por estar con nosotros con en mucho esta noche gusto, padre, con y, mucho gusto. y me alegro, ojalá lo pudiéramos tener otras noches compartiendo esa esa alegría, ese gozo, ese calor que ha sentido por allá, pero sobre todo ese enamoramiento a la radio, a, a través de la radio a Nuestra Señora, a Nuestro Señor Jesucristo y ese testimonio de vida que, tra
1: que hace con las familias. Muchísimas gracias doctor. Con mucho gusto, Padre, Isai. sabe usted que de parte de Dios somos instrumentos para lo que el Señor quiera. Bueno, y a todos nuestros siguientes, una feliz noche, que Dios los
0: bendiga.